0: Abra a tua Bíblia comigo em Números, capítulo 13, Números, capítulo 13, quem encontrou, diga Oliveira. Cadê sua Bíblia? Ó, oh, rápido, tu é legal. Números, capítulo 13, ou na sua Bíblia impressa, ou na sua Bíblia aí no teu celular... Versículo 33, eu vou ler na versão NVI. Números 13 e 33. Quem encontrou, diga Oliveira. É, já tem mais gente. Vamos ler juntos. Diz o seguinte. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enac, diante de quem parecíamos gavanhos. A nós e a eles. Vou ler de novo. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enac. Diante de quem parecíamos gafanhotos? A nós e a eles. O tema da mensagem de hoje é, espírito de gafanhoto. Diga comigo, espírito de gafanhoto. O texto bíblico aqui narra a história de quando Moisés levantou 12 espias para espiar a terra prometida. Ele levantou espias representantes de cada tribo para ir à terra de Canaã, para ir à terra prometida, e por 40 dias. Percorrer a terra Analisar a terra Ver quem habitava na terra Ver os frutos Se a terra era boa, se a terra não era boa E se conhece se a terra é boa ou não Pelo fruto que ela produz Diga comigo Se conhece se a terra é boa ou não Não, tem crente aqui? Diga comigo Se conhece se a terra é boa ou não Pelo fruto que ela produz, amém, Moisés vai disse, vai lá, veja os frutos que essa terra produz, veja se são frutos bons, veja se são frutos é, 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 que justifiquem que a terra é boa, e eles foram, acamparam ao redor dessa terra, entraram, visitaram, fiscalizaram, e observaram que a terra era muito boa, inclusive levaram um cacho de uva, Duas pessoas atrelaram a vara para poder carregar um cacho de uva nas costas. Pensa, todas as vezes que eu leio esse texto eu fico pensando no bago da uva. Como é que não deveria ser? Tamanho de uma bola de handball, sei lá. Né? Sei que era muito grande. Era hoje quase que uma jaca. Né? Você antigamente comia uva assim um bago era suficiente para uma família inteira hoje a gente compra caixas e caixas de uva para poder sustentar algumas pessoas mas levaram esse caixa de uva para mostrar o fruto que a terra produzia que era um fruto bom, ou seja a terra é boa diga comigo, a terra era boa todos eles viram e vislumbraram tudo aquilo que estava ali só que de, dos 12, 10 voltaram com mais negativismo do que positivismo, nós não estamos aqui fazendo é, menção a ser positivo ou negativo, não é isso, eu estou falando sobre o relatório, o relatório que Moisés pediu, eles deixaram claro que a terra era boa, que a terra produzia frutos bons, levaram os, os frutos... E falou para Moisés assim Moisés, lá tem Ititas Lá tem Amorreus Lá tem Jebuseus E que se não bastasse Lá também tem os Enax. Enax Era uma Era um povo De uma estatura muito grande Gigantes Lá No alto mora fulano no, no outro alto, mora ciclã, a terra é toda cercada, a terra é toda cercada, sabe aquela pessoa que ela te dá, é, é, te, te coloca fogo e depois joga um balde de água fria em cima? Foi o que os dez fizeram, Josué e Caleb, ouvindo aquilo, ficaram meio que indignados com o relatório negativo, porque deixa eu te falar uma coisa, a pessoa, quando ela tem fogo de Deus dentro dela, a pessoa, quando ela é incendiada por dentro, ela não consegue ver na dificuldade, dificuldade, ela consegue ver na dificuldade, possibilidade, do que Deus vai fazer na vida dela, na casa dela, na família dela. Agora, a pessoa que não consegue queimar, meu querido, tudo que aparece é uma dificuldade. Qualquer coisa que se apresenta é uma dificuldade. Se é mandado embora, parece que o mundo caiu. Não, meu querido. Nós não vivemos de dificuldades. Nós vivemos de possibilidades de Deus agir na nossa vida. Através da nossa... Fala comigo, fé. Fala para a pessoa que está ao fé é o que faz a diferença. e diante de tudo isso, Josué e Caleb incendiado, queimando por dentro, mete a mão na mesa, e, e solta uma palavra, que se não me falha a memória, a tradução, é, a revista corrigida, ele fala assim, eia, ele fica indignado, ele, e ele solta essa palavra falando assim, ei, cala a boca… Para de falar porque você não entendeu o propósito de Deus para nós ali Você está falando tudo o contrário Eu sei que existem gigantes, mas Deus vai derrubar eles Eu sei que existem Jebuseus, os Amorreus e os Zititas Mas Deus vai derrubar eles Cala a boca Se tem uma coisa que deixa um incendiado indignado É alguém sem fé perto dele Fale para a pessoa que está ao seu lado, você tem fé irmão? Que se você não tiver, adquira agora, que a palavra está sendo pregada, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra, ou sai de perto de mim, porque eu sou incendiado, e incendiado, gosta de gente de fé, se você não tem fé, sai de perto de mim, amém? Josué e ficou indignado, eu também ficaria meu querido, eu também ficaria, eu fiquei indignado com esse menino aqui, hoje eu peguei um mangote de, de, de água, de, de ligar a água na torneira, um mangotezinho, e já tem uma nas pernas dele, aí ele quis me encostar no carro do Eduardo… Eu falei, ah, a Jéssica já se usou aqui, o carro do Eduardo vai usar o restante. Aí eu falei, aí eu bati três vezes. <risos> Mas indignado, não consegue, não suporta pessoas sem fé próximas dela. Ou ela incendeia aquela pessoa, ou se a pessoa não consegue pegar fogo, ela fala, não, sai de perto de mim, eu não te aguento não. É demais para minha cabeça. Josué e Caleb meteu a mão na mesa e falou, nós não vemos como vocês estão vendo. Por que Josué e Caleb? Eu fui procurar saber, porque as tribos de Josué, a tribo de Josué, desculpa, é a tribo de Efraim. Efraim no hebraico significa, Deus me fez prosperar. E a tribo de Caleb é a tribo de Judá, uma tribo que particularmente gosto muito da história dela. A tribo de Judá, que significa exaltado. Juntando as duas diz, Deus exaltado me faz prosperar. Então uma pessoa que pensa assim, que consegue casar-se e saber que Deus vai fazer alguma coisa... E ver alguém falando que não, vai ser difícil demais. Não, esse negócio de 40 reais é complicado demais. Não, pelo amor de Deus, cala a boca. Se chegar uns incrédulos perto de você, levante a mão para ele e assim: Eia, eia. Hum. Quer que eu continue? Jesus expondo o ministério dele aqui na terra, olha eu vou morrer, pá, 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 aí Pedro fala, não, 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 não. Jesus arreta de mim Satanás, se o eia não funcionar, você parte para a guerra espiritual, arreta de mim Satanás, anda, vai embora, sai de perto de mim, primeiro vai para o eia, depois parte para a guerra espiritual, amém? Falei irmão, você é anjo? Eu falo para ele, fala sim ou não? Respondeu? Agora eu pergunto se ele é anjo caído? Porque anjo até demônio é irmão. Diga comigo, os meus olhos, não pode desviar dos frutos para os gigantes sabe o que eu vejo nas igrejas e no meio da igreja é pessoas preocupadas demais com aquilo que chama muita atenção porque gigante chama atenção e preocupada de menos com os frutos a terra o reino de Deus é terra boa o fruto já foi provado o fruto é bom é produtivo pode investir pode entrar de cabeça pode mergulhar pode anunciar é terra boa o reino de Deus tudo que cai no reino de Deus prospera, não digo eu aqui nada de finanças, eu não estou aqui pregando finanças nem sei pregar sobre isso, pensa uma coisa que eu sou ruim de pregar, é de finanças a única coisa que eu sei pregar de finanças o meu Deus é o dono do ouro e da prata eu acho que isso me basta saber eu não preciso saber de mais nada. Amém. Mas tudo que cai no reino de Deus, produz 30 vezes mais, 60 vezes mais, cem vezes mais. É terra boa. Que terra que produz 30 vezes mais. Que terra que produz 60 vezes mais. Diga comigo o reino de Deus. Produtivo. Cai um drogado aqui, daqui a pouco ele está aqui no altar tocando teclado. Será do Dogrado? Ah, tô. Cai um traficante aqui Daqui a pouco está na bateria Por quê? É terra boa Olha quem que você era Você não valia nada Entrou aqui, terra boa Está produzindo Tem pessoas indo para a igreja por causa de você Terra boa Amém Diga comigo, o reino de Deus, é terra boa e eu sou semente no reino de Deus, produzindo 30, 60, 100 vezes mais. Alguns aqui estão mentindo, está produzindo nada. As pessoas estão indo para o inferno do teu lado. Não está produzindo nada. O reino de Deus. Se eu me lanço. E caio. Porque cair. Cair é algo que não tem controle. Descer eu desço aquelas escadas de boa. Mas se alguém me empurrar aqui eu caio. E tento me segurar porque eu não tenho controle. Cair na terra significa. Não ter controle sobre si mais. Agora não vivo mais eu. Cristo vive em mim. A esperança da glória. Diga comigo, eia, os meus olhos têm que estar fixados nos frutos e jamais nos gigantes, você olha para gigantes demais, você se preocupa com gigantes demais, você se preocupa tanto com gigante que você esquece até de orar, tem pessoas que chegam e ligam para nós, pastor, ora por mim, porque eu tenho que... Eu não tenho nenhum problema em orar para as pessoas, o que eu tenho problema é as pessoas não orarem por elas mesmas. Isso que eu tenho problema. A pessoa, ela nem vai buscar a Deus acerca de um problema que ela está enfrentando. Ela simplesmente começa a buscar ajuda num, buscar ajuda no outro, porque Porque o que está na mente dela é o gigante, nossa esse gigante, ah, amanhã segunda-feira, meu Deus, aquele gigante, meu querido, ei, você está no domingo, mas o meu Deus já está na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, o meu Deus já está lá no dia 22, 23, 24 e 25, você está atrasado meu querido, como eu vou me preocupar, sendo que Deus já está lá. Para pessoas eia irmão, eia, eia crente que não frutifica é crente parado e de visão pequena, crente que não consegue produzir aqui, reproduzir, desculpa, aquilo que foi produzido na vida dele, é crente parado, e pensa num crente chato que só dá trabalho, é crente que não frutifica. É o dia inteiro te pedindo aconselhamento, por quê? Porque tem tempo, não está frutificando. É o dia inteiro te pedindo oração, até pelo, pela unha que engravou. É o dia inteiro, o dia inteiro. Por quê? A mente está vazia. A mente está vazia, está cheia de pedidos de oração ali na mente. Porque se ele frutificasse os pedidos de oração, não estaria na mente, estaria no joelho dele já há muito tempo. Ó. Já estaria vindo resposta de Deus crente que não frutifica, é crente parado, crente que não consegue frutificar, é, é, é crente que só sabe dar trabalho, inclusive não consegue reconhecer o senhorio de, de Jesus e na vida dele, na hora das dificuldades do problema, aí é visão pequena, visão de gafanhoto, gafanhoto é um inseto, é uma praga, alguém cria gafanhoto? Alguém come gafanhoto? Você come gavonhoto? Eu acreditei que você faz pamonha, né? Vai que tem uma pamonha com gavonhoto. Eu já falei, Jesus! Eu comi uma pamonha dela e tinha um negocinho durinho, achei que era a casca do milho. Ou será que era a perninha do gavonhoto? É o Eduardo que falou essa pra mim. João Batista comia gapanhoto Mas nós não temos esse hábito de comer gapanhoto Gapanhoto é uma praga Ninguém cria gapanhoto em casa Ninguém, você vai na casa de ninguém e fala assim Vem cá para você ver meus gapanhotinhos Olha, Deus cria Não existe isso Gapanhoto além de ser praga Ele entra sem ser convidado É intruso É intruso ele não foi chamado, ele está lá. Gavanhoto, além de ser praga, intruso, é falso. Vixe, Hum. Peguei. Então, pulando de tal é Gavanhoto. Talvez seja você mesmo, Gavanhoto. Por que, que ele é falso? Ele tem asa e não voa. Ele mais pula do que dá aqueles voa, aquelas voadinhas dele. E além de ser intruso, praga e falso, é chato pra caramba, fica fazendo barulho. Fale para a pessoa que, sabe, que está ao seu lado, meu querido. Não seja gafanhoto, porque ninguém vai te suportar, nem eu. Amém? Amém? O gapanhoto ele é intruso, e eu achei interessante que o povo de Israel, que nós lemos no texto 1333 de Números, falou, nós ao relatório deles para Moisés, nós somos como gapanhotos a eles, ninguém chamou eles de gapanhoto, ninguém apontou o dedo e falou assim ó oh, gapanhoto, não eles se intitularam, somos gafanhotos, somos intrusos, somos uma praga, somos um povo falso que não tem o que, que, que repassar, e somos insuportáveis. Quando Josué, perdão, é, quando Josué e Caleb disse, eia! Josué Caleb estava dizendo: vocês estão enganados, porque vocês podem ser gabanhotos, mas eu não sou. Eu não sou gabanhoto. Eu e a minha casa, nós vamos é servir a Deus. Foi isso que Josué disse: nós não vamos seguir o que vocês estão dizendo. E fizeram um motim contra a liderança ali naquele momento, Virou uma bagunça ali no meio. Ao ponto das pessoas se dispersarem da visão da Terra Prometida e mais para frente, você que conhece a história bíblica entra na Terra Prometida dessa geração somente duas pessoas. Quem são os dois? Fala comigo, Josué e Caleb. Josué e Caleb, crente gapanhoto, são aqueles crentes que não conseguem assumir aquilo que Deus propôs para ele fazer, ele tem asa, mas não voa, diga comigo, ele tem asa, mas não voa, crente e capanhoto, ele sai de um relacionamento e pula para outro relacionamento, e, e ele é conhecido assim, de relacionamento em relacionamento, é um espírito é, é, cigano, é um espírito nômade, que não deixa ele criar nenhum tipo de raiz, por isso que eles disseram, nós não vamos conseguir vencer os anaquins, nós não vamos conseguir vencer os, os hititas, os jabuseus, muito menos os amorreus, nós não vamos conseguir, porque nós somos pequenos demais, pelo amor de Deus meu querido, pega fogo, você que vê dificuldade demais, está faltando fogo na tua vida, você que vê dificuldade em tudo, só tem fumaça, por favor, pegue fogo, porque tem pessoas que necessitam do fogo que há em ti, tem pessoas que precisam do fogo, que arde no teu coração, pega fogo, expulsa isso de dentro de ti, para eu não aceito esse espírito, de visão pequena, de mesquinhez na minha vida, ei, já estamos numa nova década, já estamos em 2020, e até hoje você debaixo desse jugo, desse espírito mesquinho de gabanhoto, acha que todo mundo, vai te destruir, que você não vai conseguir, para com isso meu querido, em nome de Jesus, bate a mão na mesa, assuma a sua postura de crente e fala, não, eu e a minha casa vamos subir. Eu e a minha célula vamos subir, eu vou subir, não vou aceitar isso. Tem uma pessoa nos visitando hoje, ela tem câncer de mama, e está aqui por tratamento aí quando, antes de eu saber qual que era o problema dela, ela me disse assim, é, vou ficar aqui por um ano, eu não sou daqui, vou ficar aqui por um ano, aí eu achei estranho um ano, achei que fosse até um curso, alguma coisa, nossa um ano, assim, por quê? foi um tratamento, falei, nossa, mas que tratamento é esse? ela falou assim, um câncer que eu tenho na mama, eu falei não, se for por câncer de mama, você não vai ficar um ano aqui, você vai ficar um ano aqui, porque você vai gostar dessa água que você está bebendo, que aqui é bom demais da conta, nós aqui é tudo doido, tudo pegando fogo, porque Jesus vai curar ela, Jesus é te curar minha irmã, relaxa, o que que é um câncer de mama? Para quem é gavanhoto? Nós! Nossa, câncer de mama, de próstata, de útero, colo de nozinha das coisas. que é isso irmão? O que, que é câncer de mama? Hã? Nada. Eu creio no nome que está acima do nome câncer. É o nome de Jesus. Eu não vou falar quem é, porque eu não pedi autorização, mas num determinado momento você vai ouvir ela subir nesse altar aqui e falar assim olha, está aqui ó, eu tinha agora não tem, vou ficar aqui de férias descansando amém tem que parar com esse olhar de vitimismo as pessoas estão sofrendo e vocês vem e joga mais sofrimento, não meu querido você tem que jogar é unção, você tem que jogar é cura esse negócio chegar em você e falar assim nossa eu estou é, é, com um problema, meu marido me foi embora de casa ai tadinho, não sei o quê. que tadinho você está pegando fogo, você fala assim ó, você está você tá enganado, teu marido ele saiu, mas Deus já sabe onde ele está e vai trazer ele transformado aqui nessa casa vamos orar, vamos pegar fogo aqui hoje você tem que incendiar meu querido você tem que incendiar escuta o que eu estou te falando você não pode ter esse espírito de capanhoto. De coitadismo. Ah, tadinho dele. Tadinho dela. Meu querido, eu não falo isso nem para o diabo. Que vai queimar eternamente no fogo do inferno. Bem feito para Satanás. E mais bem feito ainda para a terça parte dos, dos, demônios, dos anjos que viraram demônio, que foram com ele. Bem feito. Agora, nós imagem e semelhança de Deus não fomos criados para estar no inferno, nós fomos criados para ir para o céu, eu queimo assim fui criado para ir para o céu, eu queimo assim, fui criado para ir para o céu, e eu queimo e quero queimar outras pessoas assim, Ei! Você foi criado para ir para o céu, você foi criado para ir para o céu, porque você é imagem e semelhança de Deus, você não é imagem e semelhança do diabo você é imagem e semelhança de Deus Então vai morar com Deus quem vai morar com o diabo, quem mais semelhança dele, ele não cria nada, é um Zé, Uma, não, Zé não, um Zé é muito bonito, o Zé está aí, a gente não viu o Zé, preocupado com o Zé, fala comigo, todo espírito de gabanhoto, seja retirado da minha vida, em nome de Jesus, falei Jesus, para ficar mais pentecostal, fala comigo, todo espírito de gabanhoto, seja retirado da minha vida, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Camila Barros. Gosto mais do que a mulher. Olhe, para as dificuldade, fala assim, ei, deixa eu te falar uma coisa? Você chegou só para poder me ensinar alguma coisa. E eu vou aprender, porque eu já sei que sou mais do que vencedor, sobre todas as coisas, só para isso, eu já sei que sou mais do que vencedor, você não pode me destruir, não tem possibilidade de eu ser destruído, não seremos abalados, não tem jeito do crente ser abalado, não, você não entendeu, deixa eu te falar uma coisa, você que é crente né, é só para os crentes que eu vou falar agora, não tem jeito do crente ser abalado, eu ali no hospital cuidando do meu pai, orando, e uma enfermeira entrou e falou assim, crente também, ela, nossa, que situação a sua, né, ter que cuidar do seu pai. Eu falei assim, que situação que você está falando? Não estou entendendo. Você está falando de eu ter saído de Goiânia e ter vindo para cá e tal. Gastou dinheiro, o que, que você está querendo dizer? Falei, não, é difícil ser pai da gente, né, tá nessa situação, problema no coração, não sei o que. eu falei, eia! Tem gente que quer nos colocar numa situação... Falei, não minha filha, deixa eu te falar uma coisa Isso aqui é só para levar meu pai para o céu Ah, você tá com medo dele morrer? Não Ele vai converter ô oh, criatura de Deus Ai que bênção Falei, pronto, incendiei a mulher Tem que incendiar meu querido Tem gente que vai no, no, no coitadinho e fala assim Ai tadinho ai. Meu querido, a gente tem que chorar com os que choram Tem que chorar com os que choram mas aqueles que choram, eles têm que eles são eles só estão chorando porque estão despedindo de alguém, vai lá e chora, é luto. Mas chegar um chorão, perde você, ai, oh, perdi meu emprego, ai, ah, não sei como que eu vou pagar minhas contas. Você fala, Ei, cala a tua boca, você quer que eu parta para a guerra espiritual? Porque, irmão, você perdeu o seu emprego, você perdeu sua fé? Porque o que eu estou vendo aqui é alguém que perdeu a fé. Porque quem perde emprego entende que é só. Como é que fala? É promoção que recebeu. Crente hum, não é demitido, crente é promovido. Amém? Quem não é crente fica desesperado mesmo, arranca os cabelos, fica desesperado. O que eu vou fazer? Quem que vai pagar minhas contas? Vai, se você pagava as suas contas, aí você está lascado, porque quem paga as minhas é Deus. Eu sou dizimista, eu sou ofertante. Então quem cuida da minha vida financeira é Deus, e pronto amém, glória a Deus, amém. gafanhoto, ele traz tudo para ele, ele acha que ele é responsável por tudo, crente gafanhoto pensa assim, aí ele não dá conta numa situação, esmurece, cai, fica triste, cabisbaixo, aí entra para um negócio chamado depressão, Se você está aqui nesta noite ou se você está me vendo pela internet e está nessa situação de depressão, saia dela hoje. Mas saia mesmo. Eu não estou falando para você tomar os rem mais remédio não. Eu estou falando para você sair dessa situação, porque Jesus não morreu na cruz, para que você entrasse nessa sala, chamada depressão, sai de dentro dessa sala, chamada depressão, tranque aí a porta dessa sala, e joga a chave fora, nunca mais entre aí porque Jesus morreu e ressuscitou, e isso te basta, Ele está vivo, assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, os seus problemas que ficaram pequenos como o gavanhoto, porque nós somos gigantes diante de Satanás, é Ele quem vem em nós, o fogo que arde em nós e treme, Satanás sabe que Deus existe e treme, em nome de Jesus meu querido, Seja curado dessa depressão maldita, nunca mais entre nesse lugar, porque esse lugar não te pertence. Amém. Glória a Deus. Fale para a pessoa do seu lado: o que você traz da terra que você está espiando? Você traz coisas boas, ou você só está vendo o gigante? ah pastor eu quero me formar para a medicina mas é muito caro a faculdade, certo concordo, até aí está tudo bem, está tudo normal ai ah, não sei o que, não sei o que cala a boca, aí eu já começo a mandar cala a boca Ué, vai trabalhar vai entrar num plano do governo vai vender doce vai vender bala, vai vender pamonha, vai vender água sei lá age que Deus reage amém para de dar desculpa quem dá desculpa não chega em lugar nenhum, era isso que Josué e Caleb disse, ei, para de ficar dando desculpa, vamos, certamente venceremos, vamos subir, certamente Deus vai entregar nas nossas mãos, essa é a fé de quem é incendiado, eu não vejo a hora de chegar dia 22, 23, 24, 25, 25 pastor, é 25. Tem reunião de líderes, irmão. A gente não tem tempo, não tem uma cidade para ganhar para Jesus. Relógio, diga comigo. Relógio, o relógio está andando. Fala, relógio. Os ponteiros de um relógio nunca param. amém glória a Deus espírito de gafanhoto sai da tua vida espírito de depressão vai embora da tua vida em nome de Jesus assuma o lugar que Deus fez para você chamado sou mais do que vencedor em todas as coisas fique de pé Diga comigo, sou.